0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, día de la radio... ...y me van a permitir que por una vez hagamos un comentario de autoafirmación. Este medio ha proporcionado y seguirá haciéndolo... ...compañía, diversión y entretenimiento a millones de personas... ...durante decenas de años. Y por supuesto información, historias contadas por periodistas... ...cuya obligación no es narrar noticias como fríos ordenadores... ...es abrir la ventana para comprobar si llueve frente a los que dicen que sí y los que aseguran que no. Con su apoyo nos demuestran cada día que el invento sigue vigente y que tiene futuro. Gracias por ello y por celebrar este día con nosotros.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El Supremo condena a Junqueras por desobediencia y malversación y mantiene su inhabilitación hasta 2031. Acabar con la sedición y rebajar la malversación no le va a ahorrar absolutamente nada de condena. El gobierno hizo una ley finalista con un objetivo claro y de momento ha resultado inútil para sus propósitos. La semana va a ser prolija en leyes determinantes para el gobierno. Después de casi cinco meses, mañana el Partido Socialista lleva a la mesa del Congreso... La tramitación de urgencia de la ley del solo sí es sí, mañana, y lo hace sin tener claros los apoyos, mientras el chorreo de beneficios a violadores y abusadores continúa, y los peros a cambiarla también. Ministra de Igualdad, Irene Montero.
2: Que podamos, por tanto, responder al sufrimiento de las víctimas, que están viendo cómo hay algunos jueces que rebajan penas a sus agresores, también por la preocupación social de muchísimas familias, de muchísimas mujeres, pues cuanto antes nos sentemos mejor.
0: Difícil entender por qué quieren cambiar la ley si el problema para ellos siguen siendo los jueces. Los mayoristas de supermercados alertan de que los españoles cada vez llenamos menos la cesta de la compra y eso afecta a sus beneficios. Fedea que bajar el IVA de los alimentos es menos eficaz que ayudas directas y selectivas. Una opinión que ha comparti compartido en más de uno el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, temeroso del efecto que pudiera ocasionar un tope a las hipotecas.
1: Tiene consecuencias en que eh, sí si, eh, si se van a topar los tipos de interés para un determinado segmento de la de la sociedad, pues entonces a lo mejor la reacción que tienen las entidades financieras es dejar de concedernos este tipo de actuaciones. Por lo tanto, hace falta una una visión, vamos a decirlo, global de las consecuencias. que esto A veces puede parecer buena a corto plazo, pero a medio plazo tiene unas consecuencias negativas, tiene efectos laterales.
0: Se acercan a las 40.000 las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. La población turca cuestiona la gestión de la catástrofe por parte del gobierno de Erdogan. A Siria no llega la ayuda y Wall Vision advierte de la crisis sanitaria y de propagación de enfermedades que puede desatarse... ...en medio de todo otro nuevo rescate milagroso... ...el de una niña de cuatro años que llevaba una semana sepultada... ...o el de una mujer de cincuenta que en las últimas horas... Ha, saca, ...ha salido a la luz gracias al contingente de bomberos español.
3: Me reconforta y esa vida pues vale todo el trabajo... ...de todos los compañeros que han estado allí día a día.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana... ...y
4: vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada las aleja el riesgo de recesión en la eurozona y mejora cuatro décimas su previsión de crecimiento para España. Este año creceremos medio punto más que la media comunitaria por la fortaleza del mercado laboral y el repunte del turismo. La previsión de invierno mejora también el dato de inflación.
5: El secretario general de la OTAN defiende el aumento del gasto militar de los aliados y urge a acelerar la entrega de munición y material de guerra a Ucrania para salvar vidas. Estados Unidos ha vuelto a pedir a sus ciudadanos que abandonen de
4: inmediato Rusia ante la ofensiva que se recrudece un año después de la invasión. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que la manifestación por la sanidad demuestra la frustración de la izquierda ante las urnas. Díaz Ayuso acusa a los convocantes de intentar deteriorar la imagen del sistema público sanitario y defiende que la sanidad no va mal en Madrid. La
5: mitad de los ciudadanos en España tiene sobrepeso u obesidad a pesar de que siete de cada diez dicen seguir la dieta mediterránea de forma habitual. Según un estudio del Colegio de Farmacéuticos, hacemos poco ejercicio y apenas caminamos cuatro
4: horas a la semana de media. Más de 4.800 menores han sufrido abusos en instituciones de la iglesia de portugal desde 1950 hasta finales de 2021 el informe de la comisión independiente que ha investigado los casos de pederastia sostiene que el 77 de los agresores fueron clérigos y que la mayoría de los abusos fueron continuados el
5: mundo de la cultura despide a carlos saura en la sede de la academia de cine donde se ha abierto la capilla ardiente al son de los tambores de calanda hasta las 8 de la tarde los restos mortales del cineasta reposarán en un escenario junto a su silla de director sus gafas y su sombrero en cuanto al tiempo comienza una semana marcada por
0: la borrasca que ha entrado por el sur y que va a ir ganando terreno a medida que avancen los días. Además, una decena de comunidades están en alerta por mínimas de hasta 7 grados bajo cero. Cristina Robirosa. Nubes,
2: chaparrones y calima afectan ya a Canarias y de Refilón, al sur de Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto del país, ambiente soleado. Estamos en lo que se conoce como Días de la Cebolla porque se esperan hasta 20 grados de diferencia entre las máximas y las mínimas, lo que obliga a vestir con capas de ropa. En Córdoba, Huelva o Ponte, llegarán a 20 grados... ...a 15 a orillas del Cantábrico... ...aunque de noche... ...las heladas se extenderán... ...por todo el interior peninsular... ...mínimas de menos 4 grados en Teruel... ...o de 7 bajo cero... ...en los Pirineos... ...fuerte oleaje en el estrecho... ...e intenso levante... ...en las costas andaluzas...
1: ...un anuncio de línea directa... ...con el micrófono averiado suena así... ...y uno con el micrófono sustituido... ...suena así... ...con el seguro de coche de línea directa... ...tienes coche de sustitución... ...también en caso de avería...
5: Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda,
3: un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
2: ¿Dónde se encuentra el asesino más buscado de nuestro país?
1: Anglés pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil
2: Anglés, historia de una fuga Hoy a las diez y media de la noche en La Sexta
1: Ya disponible
3: serie documental completa en a
1: Player Premium En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón
0: Oriol Junqueras no podrá presentarse a las elecciones de mayo, debe abandonar toda esperanza porque el Supremo mantiene para él la inhabilitación absoluta, es decir, que no le rebaja ni uno de los años a los que fue condenado por el Prusés a pesar de la modificación del Código Penal que se hizo con la figura del líder de Esquerra en la cabeza del Gobierno. Y de paso, el Tribunal advierte, Eva Llamazares, de que esa reforma deja impunes los procesos secesionistas sin violencia.
2: Es indudable que lo que ocurrió en el Prusés fue algo más que un atentado contra la paz pública. La reforma que elimina la sedición deja impunes los hechos si volvieran a producirse porque aquel delito castigaba no solo hechos que afectaban al orden público sino al sistema constitucional. El Supremo deja esa sedición de los líderes del Prusés en una mera desobediencia, no aplica los nuevos desórdenes y reprocha un vacío normativo ...grietas de tipicidad que impedirán castigar en el futuro... ...la deslealtad constitucional encaminada a incumplir las leyes... ...y las resoluciones judiciales cuando no haya violencia o intimidación. El alto tribunal rechaza pues la visión de la Fiscalía y la Abogacía... ...dice que sería encajar los hechos de forma voluntarista a partir de retales... ...pero sí comparte con los fiscales que a Junqueras y a los exconsejeros Basa... Romeva y Turul, no se les puede aplicar una malversación atenuada. Es incontestable el ánimo de lucro, que el fin, un referéndum prohibido, era ilegal. Por eso su inhabilitación se mantiene y no podrán presentarse a unas elecciones hasta la próxima década.
0: Bueno, la reacción de Esquerra ha sido muy curiosa. Dábamos por descontado que se iban a mostrar indignados porque no le rebaje ni un ápice la inhabilitación a Junqueras. Pero lo que llama la atención ...es que lo que les provoca más satisfacción es precisamente eso... ...que el propio Supremo reconozca que si vuelven a intentarlo pacíficamente... ...el Estado donde acero Barcelona, Marcos Díaz, no va a poder defenderse.
3: Una parte de la revisión de la sentencia de la cual los republicanos sacan pecho... ...porque la atribuyen a la reforma del Código Penal pactada con el PSOE y Podemos. La segunda parte del argumento de Esquerra, sin embargo, es denunciar la arbitrariedad de la justicia. El partido carga contra el Supremo por dejar en papel mojado consideran la reforma del Código Penal... por todo ello... Marta Viralta, portavoz, concluye lo siguiente.
0: El sistema judicial está dando un golpe a la democracia, que la justicia española está atentando contra el sistema democrático.
3: Desde Junts por Cataluña constatan que el pacto entre Esquerra y Gobierno ha tenido resultados, afirman, contrarios a lo que se buscaba. Ya ha salido rana, según
0: los de Junts, el acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista. Bueno, lo cierto es que la rebaja de la malversación puede sacar a corruptos a la calle, pero no va a beneficiar a a Junqueras, que sé en quién se pensó para llevarla a cabo. No le ha salido muy bien la jugada al gobierno, eso es verdad, y de ello se felicita al Partido Popular, que aplaude que el Supremo haga de contrapeso. Los populares, además, arremeten contra la falta de voluntad del Ejecutivo para reformar Ignacio Jarillo la ley del solo sí es sí.
3: Sí, mañana de mensajes importantes desde el PP y también desde el PSOE, sobre todo tras la decisión del Supremo que mantiene inhabilitado a Ariel Junqueras hasta 2031. Dice el portavoz popular Borja Semper que se alegra de que el Estado de Derecho funcione, a pesar de la intención del Gobierno por favorecer al líder indultado
1: de Esquerra. El Estado de Derecho funciona, corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas y como afortunadamente, insisto, seguimos viviendo en un Estado de Derecho, estas intencionalidades políticas, pues son corregidas.
3: Y desde Ferraz la ejecutiva del PSOE topa la bandera de la sanidad como argumento potente para luchar contra todo esto y tras la manifestación de ayer en Madrid y señala al PP como el gran promotor de la privatización.
4: Porque la sanidad ni se vende a las empresas de unos pocos ni desde luego se le hurta a aquellos que no tienen recursos. Se está cruzando una línea roja que nos parece muy importante poner en alerta.
3: Y desde la dirección del PSOE, por cierto, la número 2 del partido sigue sin dar buenas noticias a nadie sobre un mínimo acuerdo con Unidas Podemos sobre la reforma de la ley del sí sí. Parece que todo responde a problemas técnicos, dice María Jesús Montero, a problemas políticos, dice Irene Montero.
0: Bueno, ya ven que el PSOE tiene poco que decir de Junqueras o del sí sí. Prefiere la manifestación sanitaria de Madrid. También Podemos, su candidato a la alcaldía de la capital, ha calificado de terrorista sanitaria a la presidenta Díaz Ayuso, que le ha respondido desde Israel, donde está de visita oficial. Considera Ayuso el insulto como la muestra de la desesperación de la izquierda, incapaz de movilizar a su electorado. Ha repetido que es una huelga política, que la sanidad funciona y que lo hace gracias a los sanitarios que no se dejan arrastrar, onda hacer Madrid por la zozobra que genera
3: la izquierda. Políticas que nada dice tienen que ver con la verdad, que sitúa a Madrid como la segunda mejor de Europa. Agradece a todo el personal sanitario su fortaleza ante las presiones que está recibiendo por parte cifra de 34 médicos en huelga del total de 2.000 en Madrid.
5: Bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina... ...me han querido, decían ayer, abrir, abrirme las tripas... ...en fin, bueno, una serie de, de cuestiones... ...que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda...
0: ...sobre todo para movilizar a un electorado... ...que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo, para ir a unas urnas.
3: Sin acuerdo ha terminado la última reunión mantenida esta mañana entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga, indefinida desde el 21 de noviembre, únicamente interrumpida en Navidad. Los representantes sindicales han rebajado sus exigencias económicas que ahora analizará el Gobierno madrileño.
0: Las cuestiones sanitarias y las cosas de comer. La Comisión Europea pronostica un crecimiento por España este 2023 del 1,4%. La cifra es algo mejor de lo que había augurado Bruselas pero está muy lejos del 2,1% de aumento de la riqueza que pera y ve nuestro gobierno. En cuanto a la inflación, parece, corresponsal comunitario Jacobo de Regollos que las grandes sacudidas
3: ya han pasado. La tasa de inflación española, 4,4%, será cuatro décimas inferior a la esperada hace solo unos meses y España, creciendo en 1,4%, crece más, por ejemplo, que el 0,2% de Alemania, 0,6% de Francia, 0,8% de Italia o 0,9% de los Países Bajos. Lo importante es que hay crecimiento en general And looks at to y que Europa ha escapado a la recesión, dice Paolo Gentiloni, gracias a la caída de los precios energéticos, y a que el desempleo se mantiene en diciembre en su nivel más bajo de todos los tiempos en la Unión Europea, 6,1%, pero... Que las cosas vayan mejor de lo esperado, dice el comisario de Asuntos Económicos, no quiere decir que vayan bien, la inflación en la zona euro sigue casi tres veces por encima de lo que debería y
0: la guerra en Ucrania añade incertidumbre. Esta mañana en más de uno, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, le decía a Carlos Alsina que esperan poder contener la inflación con otra subida de medio punto en los tipos de interés y luego partido a partido, textual. A partir de ahí es partidario de las ayudas directas a quienes lo necesiten y no de medidas generalizadas como la rebaja del IVA o Topar, las hipotecas que puedan ser contraproducentes para las clases más bajas. En ese mismo sentido, se ha pronunciado también en declaraciones a onda cero Ángel de la Fuente, director de Fedea, dice que algunas de las medidas del gobierno son más estéticas que eficaces.
5: Y lo que se ha hecho es pues, más bien poner un par de parches, un par de parches más, más políticos que, que bien pensados económicamente, no especialmente estos gravámenes supuestamente no tributarios puestos a dedos sobre determinados sectores y dentro de los Sectores sobre de determinadas empresas, eso no es una buena forma de, de hacer política fiscal. ¿no? El gobierno no debería poner impuestos a dedo.
0: Y también ellos solicitan ayudas directas y selectivas para la población, porque la cesta de la compra, por más rebaja de IVA en alimentos básicos, dicen, no suponen más de 40 euros de beneficio al mes en una familia. Así que no es de extrañar que el carrito empiece a llenarse menos. Y eso tiene una clara consecuencia en las cadenas de supermercados que alertan Pedro Pablo González de que están vendiendo bastante
3: menos. Y es que la inflación está cambiando en la forma de comprar que tenemos. Los consumidores visitamos menos los supermercados y la compra es menos por cada visita. Si en 2021 por cada compra había una media de 23,4 artículos, en 2022 se metieron en la cesta de la compra 20,8. Una caída del 11% en la compra en las grandes superficies. Rosario Pedrosas, gerente de AECOC, la patronal de la gran distribución, y reitera hundo a cero que el consumidor busca fórmulas de ahorrar.
2: Esta es la principal reacción del consumidor ante la inflación que está experimentando, contener y ahorrar para intentar estirar su
4: presupuesto.
3: En 2022 el incremento del gasto por cesta de la compra se ha moderado en una subida al 6% el último trimestre, pese a que el IPC de la alimentación ascendió hasta el 15,7% en diciembre del año pasado. Precios más caros, menos compra.
1: Condiciones en citroen.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
5: Siempre lucha por conseguir darnos lo bueno un precio sin igual.
3: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es. Síguenos en Twitter, arroba
1: mediodíaoc.
0: Una semana se cumple de los terremotos en Turquía y Siria y todavía se sigue sacando gente con vida de entre los escombros. La última, una niña de cuatro años que ha pasado una semana bajo tierra en la ciudad turca de Adiyaman. Un aviso para la ONU que poco antes había considerado que la fase de rescate de supervivientes había llegado a su fin y que los esfuerzos había que centrarlos en la atención humanitaria de una catástrofe que ya deja más de 36.000 muertos. Al Andrés a
1: El número de víctimas continúa aumentando en el que ya es el terremoto más letal de la era moderna en la región. Las autoridades no han querido dar estimaciones sobre el número de personas que todavía quedan bajo los escombros, pero algunos expertos las sitúan en más de 100.000. Y es que más de 24.000 bloques de viviendas han resultado destruidos o muy dañados, según el Ministerio de Urbanismo, que todavía solo ha inspeccionado un tercio de todos los edificios de la zona afectada, con una extensión superior a Andalucía. Mientras continúan las críticas al gobierno tanto por los retrasos en la llegada de los equipos de rescate que tardaron hasta dos días en alcanzar algunas zonas como por la permisividad con las construcciones que no cumplen la normativa. Hoy el Colegio de Arquitectos de Turquía denunció que en los 20 años que Erdoğan lleva en el poder se han producido ocho grandes amnistías urbanísticas mediante las cuales se han regularizado cientos de miles de edificios que no cumplían con las regulaciones antisísmicas a cambio del pago de simples multas.
0: Estados Unidos ha emitido una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos para que no vayan a Rusia bajo ninguna circunstancia. Alerta similar a la que lanzó antes de la invasión rusa de Ucrania y que incluye que los que siguen allí se vayan cuanto antes por temor a que sean detenidos o reclutados. Un llamamiento que, por supuesto, el Kremlin resta importancia. Moscú,
1: Chaví la embajada de Estados Unidos advierte de las consecuencias impredecibles que la invasión de Ucrania está teniendo para sus ciudadanos. Cree Washington que los estadounidenses en Rusia se exponen a un potencial acoso legal y a detenciones o a la aplicación arbitraria de la ley rusa. En esta línea recuerdan que la legislación reciente en Rusia expande la capacidad de las autoridades rusas para detener interrogar y arrestar a sospechosos de actuar contra los intereses rusos y todo vale para acusar ahora mismo incluidos contactos con entidades extranjeras o internacionales o desacreditar al estado o al ejército ruso o incluso defender los derechos de las personas LGTBI.
0: Horas antes de reunirse esta misma tarde con el presidente de Ceuta para abrir de la anunciada puesta en marcha de la aduana comercial que se vuelva a abrir, el ministro de Exteriores Álvarez ha recurrido otra vez a decir que debemos tener una buenísima relación con Marruecos. Esta tarde Asunción Salvador
2: nos darán más detalles
0: de cuándo se abre esa aduana comercial.
2: Sigue sin haber fecha para esa apertura, pese a que fue el propio Álvarez, recordemos quien en septiembre anunció desde Nueva que sería en enero, es decir, antes de la reunión de alto nivel entre el gobierno español y el marroquí del pasado 1 y 2 de febrero. La declaración final suscrita por ambos ejecutivos después de esa cumbre solo incide sin nombrar siquiera las ciudades autónomas en que seguirán los ensayos para recuperar el tránsito ordenado de personas y mercancías entre Marruecos y Melilla y crear otro paso similar, una aduana comercial en Ceuta donde nunca existió. El presidente Ceutí lamentó que no se concretara más en esa última cumbre de Rabat, fue Gubernamentales apuntaron entonces que no se especifica por motivos de seguridad, pero la explicación no convenció, por ejemplo, a la patronal de Melilla, que anunció la ruptura de relaciones con la delegación del Gobierno.
0: Lo hemos conocido en las últimas horas. La semana pasada se reunieron los partidos británicos conservador y laborista con empresarios y banqueros. El objetivo, analizar... ¿Por qué el Reino Unido todavía no ha encontrado su camino fuera de la Unión Europea? Aunque esto no implica ni admitir el error ni mucho menos corregirlo, Londres. Celia Maza.
2: Gran enfado entre los toris euroescépticos tras conocerse los detalles de esta reunión secreta en la que participaron incluso miembros del gabinete como Michael Gobb. Se sienten traicionados porque consideran que hay una voluntad de desmantelar el acuerdo del Brexit que se negoció con la Unión Europea. El gobierno lo niega, pero según The Guardian, responsable de sacar a la luz este encuentro, hay una creciente aceptación entre los principales partidos políticos, así como entre los líderes empresariales y los funcionarios públicos de que el divorcio está dañando la economía del Reino Unido y reduciendo su influencia estratégica en el mundo. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Producto Interior Bruto per cápita se reducirá en un 4% para el 2031 debido a la salida del bloque.
0: Y un apunte más de internacional, más de 4.800 menores han sufrido abusos en instituciones de la Iglesia de Portugal desde el año 1950, según el informe de la Comisión Independiente, que es sostiene que el 77% de los agresores fueron clérigos y que la mayoría de abusos fueron continuados
1: Noticias Mediodía Donde pongo el ojo pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com
6: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla Vive la gran fiesta del running en Andalucía y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijo lusa.
2: El reto de comer bien cada día.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión lágrimas. De visión alivia la irritación y sequedad ocular. De visión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
0: El Barcelona sigue sin fallar y eleva ya a 11 puntos su ventaja en Liga sobre el Real Madrid. Oscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elena. Un equipo blanco que tras ganar el sábado el Mundial de Clubes tiene un pendiente su partido de esta jornada liguera. Lo va a recuperar el miércoles ante el Elche. Cita para la que seguirá siendo Baja Courtois. Volverá al equipo el brasileño Milita. Buscará entonces el Real Madrid una victoria que le acerque a un Barcelona intratable en la cabeza de la Liga. Triunfo de mérito. el logrado anoche por los azulgranas en campo del Villarreal. 0-1 de nuevo con una gran solvencia defensiva gracias a un imperial Araujo y defensiva. El duelo arriba gracias a la calidad de Pedri, autor del único gol del encuentro. Pese al buen colchón de puntos que tiene, no da ni mucho menos por sentenciado a la Liga, Xavi Hernández.
1: No, 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 para nada. Si sí quedan 18 partidos, ¿no? Eh, 17 ahora. Todavía queda, queda un mundo, queda un mundo. Pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable. De juego, evidentemente, podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores y muy, solidar muy solidarios, diría yo, para ganar estos partidos, ¿no? Que cuesta.
6: Ese partido al margen de la derrota ha dejado una grave lesión en las filas del Villarreal. Se ha confirmado hoy que el francés Coquelin sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Dice, por tanto, adiós a la temporada. Tres importantes puntos. Sumó también ayer el Atlético de Madrid en su visita al Celta. Triunfó también por la mínima para los rojiblancos con un gol de Memphis Depay cuando ya agonizaba el encuentro y una estelar actuación bajo palos de Jano Black. Jugaron los Atléticos los últimos 20 minutos con uno a menos por la expulsión de Savic y pese a no encontrar su mejor versión siguen buscando una mejoría que agradece sin
3: bueno, seguir eh, sumando situaciones importantes que vienen pasando a partir del de post mundial y, y bueno, el equipo reaccionó y sobre todo lo que le hablábamos en el vestuario eh, normalmente en la vida siempre hay problemas que resolver y lo, los problemas se resuelven actuando
6: los otros dos partidos jugados ayer terminaron con tablas en el marcador, empate sin goles en el Valladolid o Osasuna, 1-1 acabó el derbi entre Getafe y Rayo con un penalti fallado por cada equipo, lanzó fuera el suyo el azulón Borja Mayoral, salvó David Soria los suyos con una gran parada en el lanzamiento de Raúl de Tomás. Una vigésima primera jornada de liga que va a tener hoy una nueva cita a las 9 de la noche entre Español y Real Sociedad. Terceros en la Liga, los donostiarras de la mano de Manuel
1: Alguacil. Hay muy pocos equipos que sean capaces de mantener lo que estamos eh, consiguiendo nosotros en muchos partidos, que es que te generen tan pocas oportunidades de gol. Algo bien estamos haciendo y luego ofensivamente en casi todos los partidos estamos eh, teniendo eh, oportunidades para poder hacer más, más goles que los rivales.
6: Esta jornada de Liga puede traer relevo en el banquillo del Valencia. La dirección deportiva del club ha viajado a Viajata, Singapur para reunirse con el dueño. Peter Lin con dos nombres sobre la mesa para sustituir a Boro. Los de Vicente Moreno y Rubén Baraja. Ya mañana turno para el regreso de la Champions. Primeras eliminatorias de octavos. Milán, Tottenham y París Saint-Germain. Bayern de Múnich cita para la que estará disponible Messi a puras opciones. Mbappé tocado pero que ha entrado en la convocatoria. Y además el fin de semana nos ha dejado la conquista de la Copa de España de Fútbol Sala por parte del Jaén. Y en baloncesto de Tenerife ha ganado su tercera Copa Intercontinental. Hola.
3: Si buscas coche sí. sin caer en el derroche, qué coche me, compro me compro punto com? Rentino nuevo sin dejarlo para luego. Qué coche me compro punto com? usados. 100% garantizados. Qué coche me compro punto com?
6: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
0: Último adiós a Carlos Saura cuya capilla ardiente ha quedado instalada en la Academia de Cine que pocas veces se abre para estas despedidas y en esta ocasión además se ha abierto al son de los tambores de Calanda, Unidad Móvil de Onda Cero, José Eduardo Martínez Dorado, Mercedes Pascua Sí, con la rompida de esos tambores que aparece en la película Pipermin Frappe de Saura se ha abierto esta capilla ardiente con la presencia de sus siete hijos y
2: de su viuda Eulalia Ramón, una capilla ardiente por la que ha pasado Pedro Almodóvar, el presidente del gobierno, el de Cultura, Masiel y que han destacado todos ...la importancia que tiene el cine de Saura... ...para el patrimonio español... ...el actor Imanuel Arias ha sido más preciso... ...y se ha fijado en cómo Saura trataba la infancia.
3: Y Carlos creó la infancia más ilustrativa, más rica... ...para contar una realidad que no se podía contar como tal. Hasta
2: las 8 de la tarde está abierta la Capilla Ardiente... ...mañana le otorga el gobierno la Cruz de Alfonso X, el Sabio... ...y el miércoles, por cierto, se estrena su obra de teatro póstuma... ...Lorca Saura,
5: que interpreta a la cantante India Martínez... ...que también ha pasado por aquí.
0: Los españoles decimos alimentarnos bien... ...pero los datos revelan otra cosa... ...en la encuesta elaborada por los farmacéuticos... ...según la cual ha crecido la población fiel a la dieta mediterránea... ...un 70% y sin embargo... ...resulta que en la mitad de la población Belén Gómez del Pino tiene sobrepeso u obesidad.
4: Sobre todo los varones, donde ese porcentaje roza el 58% y si hablamos de ejercicio físico, tampoco salimos bien parados. El 44% no realiza actividad intensa, el 29% ni siquiera moderada. Aquilino García, portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
1: No se hace toda la actividad física que se debería hacer. Lo más habitual es caminar y ni siquiera cuatro horas a la semana.
4: A pesar de que la mayoría de los encuestados asegura seguir la dieta mediterránea, los resultados reflejan que casi 6 de cada 10 tienen deficiencias nutricionales como exceso de consumo de azúcar, carnes rojas o grasas trans con ingesta insuficiente de pescado y frutos secos.
0: Y ya saben que hoy estamos celebrando el Día de la Radio que nos ha brindado una cita histórica. Las voces de los líderes radiofónicos de la mañana unidas en un programa que se ha emitido desde las 12 del mediodía desde la sede de la Fundación Telefónica. Carlos Alsina, Ángel Barceló y Carlos Herrera juntos compartiendo experiencias anécdotas e incluso Francisco Paniagua confesiones
1: Confidencias sobre lo que les cuesta madrugar, sobre los retos diarios en cada uno de los tres programas sobre los invitados que pasan cada día por ellos pero sobre todo por los 8 millones de personas que a diario escuchan al SINA Barceló y Herrera Son oyentes que quieren un favorito pero después van a ver qué ha dicho el otro o qué dicen en la otra casa? ¿Y cómo sí, yo ven creo que eso cosas? es muy
4: bueno. Igual que tú preguntabas si nosotros nos escuchamos los unos a los otros, es muy bueno que la audiencia salte de una, de una emisora a otra y que escuche lo que hacen, cómo lo, cómo
1: lo enfocan, cómo siempre lo ven. Otra perspectiva. Siempre que vuelvan. Se
5: está entendiendo, ¿no? O sea, o sea, vuelva, luego vuelva. Que no
1: que se quede nadie.
6: Bichén, pero luego
1: rato, Además de unir las tres voces para la emisión conjunta, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha celebrado una jornada en la que se ha puesto de manifiesto que 31 millones de personas confían en la radio, que es garantía además para los anunciantes.
0: Dani Solís y Cristina Roviros a los mandos, volvemos a las 3, ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.